0: Herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Rause. Heute gibt es das 58. Interview und das habe ich mit der lieben Ilka geführt. Ilka ist ungefähr Mitte 50 und seit vier Jahren und acht Monaten ist sie frei, wie sie selber sagt. Wir sprechen nicht nur über Ilkas Geschichte, sondern auch über vieles, was nicht nur sie persönlich, sondern uns alle als Gesellschaft oder eben auch jeden Einzelnen, der über sein Trinkverhalten nachdenken sollte, angeht. Ich finde, wir haben uns die Bälle dabei ganz schön hin und her geworfen und ich bin ganz sicher, dass in diesem Gespräch auch das eine oder andere für Dich dabei ist. Unendlicher Dank geht raus an Marie Liebe Marie, herzlichen Dank für deine Unterstützung mit äh, Kaffee bzw. Brause. Äh, du hast mir geschrieben, du findest hoffentlich auch den Mut, bald bei, bei, bei mir mitzumachen. Fass den Herz, es ist nicht schlimm. Dank auch an Ute, du schreibst mir so hart to say something nice. Ja, <lacht> Kaffee oder Brause sprechen auch eine klare Sprache. Vielen Dank dafür. Danke auch an Ute. Die hier anonyme Spenderin, die mir zahlreiche Brausen bzw. Kaffee ausgibt. Ähm, sie dankt für die Folge 78 und ich danke dir für die Unterstützung. Dank auch an Kerstin. <lacht> die Elbe runter oder rauf, ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau. Danke, dass du mir so treu bist und mich unterstützt. Das war jetzt viel Danksagung, aber das muss so sein, das gehört dazu. Und jetzt lehne ich zurück. Ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Ilka. Hallo, liebe Ilka. Hallo, Kai. Guten Morgen. Wir haben ja eben schon ein bisschen geplaudert über dieses und jenes. Das finde ich immer ganz gut. Ich, ich komme gerade vom Sport, war noch ein bisschen verschwitzt und. Ähm, wir steigen gleich ein. Ich habe mir nämlich schon eine Frage überlegt, mit der wir anfangen. Ähm, ich habe recherchiert, du bist seit zwei Jahren, nee, seit Quatsch, viel, viel mehr Jahren, seit vier Jahren bist du schon nüchtern, ne?
1: Ja, ich habe auch nochmal recherchiert. Man guckt ja irgendwann nicht mehr dauernd, ne? Aber morgen, ja. sind es, morgen sind es vier Jahre und acht Monate.
0: Wow, vier Jahre, acht Monate. Guck mal, du, <lacht> habe ich <lacht> schon den ersten Platz seit Jahren. Vier Jahre, acht Monate. Toll. Glückwunsch. Und da schließe ich jetzt mal meine erste Frage dran an. Wir, sind, wir befinden uns gerade, auch wenn man diese Folge jetzt im Sommer hört, wir befinden uns gerade in der Vorweihnachtszeit, Anfang Dezember. Macht das irgendwas mit dir, wenn du einen Weihnachtsmarkt siehst oder an Glühwein denkst oder dergleichen?
1: Nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch so die, äh, die wichtige Botschaft an alle, die noch kämpfen und sich gar nicht vorstellen können, wie das ist ohne Alkohol. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Ich war jetzt auf, ich war auf diversen Weihnachtsmärkten unter anderem in Straßburg und ähm, trinke mit Begeisterung Kinderpunsch. Mhm. Der hat halt einen doofen Namen, aber am Ende ist das ähm, gewürzter, das ist gewürzter warmer Apfelsaft und der ist extrem lecker. Ich kann da nach Auto fahren.
2: Und ja.
1: Ich habe ähm, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Es war jetzt sogar so, ich war im, im Adventsgottesdienst. Was gibt es da am ersten Advent nach dem Gottesdienst und das morgens um 11? Glühwein. Nee. Doch, natürlich. Und <lacht> da gab es aber, ich habe dann halt die Alternative. Die alte, ich meine, da waren viele ältere Damen, die haben auch keinen Alkohol getrunken früher morgen. Und ich habe also die Alternative genommen. Und ich komme aus Wiesbaden und auf unserem Weihnachtsmarkt sind tatsächlich auch viele Winzer aus dem Rheingau. Und die sind ja auch geschäftstüchtig und die ersten haben alkoholfreien Glühwein im Angebot. Ah, mh. Und den kann man richtig gut trinken. Und dann ist es wirklich nicht so, wenn da neben mir einer steht und hat einen mit Alkohol. Also bei mir überwiegt die, die Freude, dass ich das nicht mehr trinken muss. Und dass ich da mhm. auch. Kein, ich habe da keinen Jieber mehr. Ja. Also drei Kreuze, Klopf auf Holz.
0: <lacht> War das am Anfang anders? Beim naja, ersten Weihnachten?
1: Weihnachten dann schon nicht mehr, aber ähm, also ich habe ähm, zehn Monate gebraucht vom Entschluss, also auch von der Erkenntnis, ich darf nicht mehr trinken, bis zu meinem letzten Tag eins. Das liegt jetzt lange zurück, aber ich, ich habe das nicht mhm. vergessen. ja. Also, und ich habe zehn Monate lang bin ich gestrauchelt, immer wieder hingefallen, aufgestanden, überlegt, was muss ich anders machen, was fehlt mir, warum klappt das nicht? Und ähm, also vor diesem letzten Tag 1, 6. April 2018, da lagen etliche Tag eins. Ja, also mm. es war weil ich schon auch ein, also ich hatte ein ernsthaftes äh, Abhängigkeitsproblem, nicht körperlich, aber psychisch.
0: Ja, guck mal, jetzt kommen wir so ein bisschen ab. Ich wollte ja eigentlich auf die Zeit danach kommen, aber ich finde genau. ähm, nee, es find das gut, dass wir jetzt nochmal bei der, bei der Vor-danach-Zeit sind, nämlich genau in der Zeit, wo du versucht hast aufzuhören und immer wieder gestrauchelt bist. Das, das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, den du da durchgemacht hast. Ähm, was, also erstmal die Frage, wann, wodurch ist dir klar geworden, dass du ein ernsthaftes Problem hast?
1: Also, ich komme aus einer ähm, alkoholbelasteten Familie. Meine Mutter ist Alkoholikerin. Ihr Vater war, nach allem, was ich weiß, Alkoholiker. Also, Alkoholik, Alkoholismus ist eine Familienkrankheit. Mhm. Und ähm, insofern bin ich auch ziemlich sehenden Auges in meine eigene Sucht geschlittert, also ich war nicht man kann nicht sagen, dass ich nicht wusste wie gefährlich das ist, was ich da treibe und ich kann nur sagen, ich hatte so einen Moment und da das klingt so ein bisschen esoterisch ich kann das aber nicht anders beschreiben, Es war wie so ein Moment der Gnade, wo ich am Tisch gesessen habe in der Küche, wo ich jetzt auch sitze und auf einmal war klar du musst aufhören zu trinken ich kann das nicht anders beschreiben. Also da war auch schon viel, es war auch wirklich an der Zeit aufzuhören.
2: Mhm.
1: Aber ich hatte diesen einen Moment und, und das Gute war dann, dass ich diesen, diesen Entschluss nicht mehr in Frage gestellt habe. Auch wenn ich ausgerutscht bin. Also ich bin mhm. ausgerutscht, habe was getrunken, dann habe ich meinen Zähler wieder auf, auf, auf Tag 1 gesetzt und habe wieder aufgehört zu trinken. Das war mein Glück. Also ich habe da diese, diese Entscheidung, nüchtern zu leben, die habe ich nicht mehr in Frage gestellt.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch in dem Prozess ein sehr, sehr wichtiges Momentum, ne? zu sagen, die Entscheidung steht und davon rücke ich nicht ab. Weil die Gefahr, wenn man denn mal hinfällt, zu sagen, naja, ich kann das nicht oder vielleicht ist nicht so wichtig oder wie auch immer, ja, oder ich bin einfach zu schwach. Ich glaube, die Gefahr ist relativ groß, ne? das zu sagen. Ja,
1: und vor allen Dingen Scham ist ja so ein Riesenthema bei Sucht. Scham mhm. ist ja, das ist ja so schambesetzt. Mhm. Abhängig zu werden von dieser Droge, mit der ja scheinbar alle anderen problemlos klarkommen. Und da ist natürlich auch die Gefahr, wenn man einen Ausrutscher hat, dass man dann fatalistisch wird und sagt, jetzt ist ja eh alles egal. Mhm. Ja? genau. Dann dann lasse ich es jetzt nochmal richtig krachen. Und dann ist man ja. ganz schnell, und das geht aber ja den meisten so, die ein ernsthaftes Problem haben, dann ist man ganz schnell wieder in seinem alten Trinkmuster drin. Weil das hat man ja. sich, ja eigentlich weiß man das ja schon, man, man weiß ja eigentlich schon, dass man nicht trinken kann wie die in Anführungszeichen normalen Menschen. Ja. Man weiß ja schon, dass man ein gewaltiges Problem hat. Ja. Aber man versucht <lacht> sich, glaube ich, noch ein paar Mal, also Vielleicht ist es das. Vielleicht versucht man sich noch ein paar Mal zu beweisen, dass, dass das doch nicht so ist. Und man muss ein paar Mal auf die Nase fallen, bis man es wirklich richtig geschnallt hat. Dass also Abstinenz die einzige Lösung ist.
0: Ja. Jetzt hast du eben was ganz Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die anderen scheinbar damit umgehen können. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, der Fehler in der Gleichung. Und du hast ihn angesprochen. Du hast gesagt, scheinbar. Und das scheinbar ist, glaube ich, wörtlich zu nehmen, weil die allerallermeisten, die regelmäßig Alkohol trinken, ein Problem haben und sich das nicht eingestehen.
1: Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, also vor allen Dingen, wenn man mal recherchiert, was als risikoarmer Konsum gilt. So. Das ist ja extrem wenig. Das ist für eine Frau ein 8 Liter Wein. Da kann ja jeder, der gerne trinkt, als Frau, nur laut drüber lachen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Achtel Liter Wein getrunken und dann aufgehört. Wer macht das schon? Für Männer ist es ein Viertelliter. Aber ich glaube, du warst auch Weintrinker. Mhm. Das ist ein großes Glas. Und wenn man das Glas so richtig voll kippt, dann passt da auch noch mehr rein, wenn man so ein schönes Burgunderglas hat. Und bei Bier ist es ein Fläschchen für Eine Frau, ein Drittel ja, Fläschchen. Genau. Ja. Und wenn man da mal guckt, ähm, dann gebe ich dir recht, die meisten, die Alkohol konsumieren, vorgeblich nicht problematisch, sind aber schon auch deutlich über den risikoarmen Konsum und halten zum Beispiel auch nicht, ich weiß nicht, was die Regel sagt, man soll höchstens an vier Tagen trinken. Für viele gehört aber ja das Feierabendbier zum Leben dazu.
2: Ja, das kann, also,
1: ist dann hm, zwar kontrolliert, ja, hm. das atet nicht aus, da wird dann nicht ähm, ein Sixpack getrunken oder ein halber Kasten, aber dieses eine Bier am Abend oder auch die zwei oder das Glas Wein zum, zum, zum Abendessen mit, mit dem Partner gehört fest dazu. Und dann ist man ganz schnell über dem risikoarmen Konsum.
2: Genau. Aber
1: noch nicht, in, in, und war in diesem, da gibt's, ich, so, es gibt es, glaube ich, jetzt auch so einen Namen dafür, ne? das ist dieser diese Graubereich. Das mhm. ist der Graubereich und der ist so schwierig in den Griff zu kriegen. Wir machen es so schwer, weil wir denken, die Welt ist binär. Auf der einen Seite sind die Alkoholiker, die haben ein Problem, die sind süchtig, die müssen aufhören. Und auf der anderen Seite sind die, die ich ja vorhin auch jetzt gerade selber die Normalen genannt habe. Und Scheinbar. Haben ein Problem.
0: Scheinbar und die Normalen, ist, genau.
1: Genau, das ist eine, ähm, das ist eine ganz gefährliche Ver Vereinfachung, weil wie viele andere Dinge.. Bei Menschen, glaube ich, eher müssen wir von einem Spektrum reden. Von einem wirklich risikoarmen Konsum bis zu noch nicht abhängig. Und dann gibt es auch verschiedene Abstufungen der Abhängigkeit. Alkoholismus ist ja kein medizinischer Begriff. Und ähm, es ist aber gefährlich zu glauben, dass es erst sehr, sehr spät ähm, problematisch wird. Das wird schon sehr früh problematisch beim Alkohol. Bei anderen Drogen sehen wir das ja auch so. Also wenn... Wenn ein Kind anfängt zu kiffen, dann gehen ja die Alarmglocken hoch. Ja. Dabei ist das, wenn man ganz ehrlich ist, ist das am Ende die, die weniger schädliche Droge. Aber da ist uns das bewusst. Da sehen wir die Gefahr.
0: Hm. Ja. Ähm. Also zum einen möchte ich das nochmal so ein bisschen relativieren mit den, also dieser Begr die Begrifflichkeit des Alkohol, äh, des risikofreien Alkoholkonsums. Hat ja die WHO selber gesagt, also ein, ein ähm, nicht gesundheitsschädlichen Alkoholkonsum gibt es nicht. Alkoholkonsum ist immer mit Gefahren verbunden. Also mit, mit Gefahren für den Körper, für die körperliche Unversehrtheit. Deshalb sagt ja die WHO, trinkt lieber gar nichts als ein bisschen, weil schon ein bisschen kann den Körper krank machen. Dann diese Regelung mit, mit höchstens vier Abende in der Woche, kenne ich auch, ja dann sagen einige, guck mal, ich habe jetzt drei Wochen nichts getrunken, kann ich mir schöne Kiste Bier reinzimmern. <lacht> das ist natürlich, also dieses Aufrechnen funktioniert auch nicht. Deshalb finde ich diese, diese Regeln ganz, ganz schwierig. Aber da sind wir uns ja einig, dass das irgendwie Quatsch ist, glaube ich. Ne?
1: Ja, das, hat auch, ähm, das haben die beiden Podcasterinnen vom Soda Club so schön rausgearbeitet in dem Moment, wo man anfängt, sich Regeln zu geben fürs Trinken, dann hat man ist, auf jeden Fall ja. schon mal ein ganz ernsthaftes Problem. Also das ist eines der wichtigsten Indizien, dass man wirklich ähm, ein ernsthaftes Problem hat, wenn man anfängt, ähm, sich selber Regeln fürs Trinken zu geben. Genau. Und die dann regelmäßig nicht einhält. Also dann, ja. dann ist das schon sehr kritisch.
0: Dann ist es schon zu spät, ja. Ich, ich definiere das ja sogar noch einfacher, wenn man drüber nachdenkt, ob man ein Problem hat, hat man ein Problem. So. Mm. So, also du hast damals, ähm, du hast damals ähm, offenbar so ein bisschen auf die anderen geguckt, die das scheinbar normal können, ja, wo ich sage, die meisten können das nicht normal. Und ich persönlich kenne auch sehr viele, die sagen: Ach naja, das bisschen, was ich trinke. So. Und wenn man denn sich ein bisschen drüber unterhält, ich muss da gar nicht nachfragen, das erzählen die von sich aus, dann ist das mal eine Flasche Rotwein am Abend. Sechsmal die Woche. Wo ich denke, ey, Alter, also wenn du kein Problem hast, ja, dann weiß ich auch nicht. Und das ist so oft bei, bei ganz, ganz vielen. Ja, ich trinke ja nicht so viel. Ja, wir trinken eine Flasche am Abend oder ja, am Wochenende sind das denn auch zwei oder drei. Oh.
1: Hm. Ich weiß, was bei uns war. Wir haben dann auch, also wir haben gern Wein getrunken, guten Wein getrunken. Das ist, war fast wie so ein Hobby. Auch eingekauft und wir wohnen enger, in, in, wie gesagt, wir wohnen ja direkt an der Quelle, Wiesbaden, Rheingau. Und wir haben eine Flasche Wein aufgemacht und irgendwann hat mein Mann gesagt: ähm, Du, ich muss, ich muss ja aufpassen, dass ich überhaupt die Hälfte abkriege. <lacht> so, ja. Da war schon so ein Indiz, dass eben bei mir das so war, wenn ich angefangen habe, Alkohol zu trinken, dann wurde so ein Schalter umgelegt und ich wollte dann mehr.
2: Mhm.
1: Und irgendwann haben wir dann auch. Dann wurde immer auch noch eine zweite Flasche aufgemacht. Hm. Das war eigentlich auch schon das war schon ein Zeichen, dass ich Probleme dem kontrollierten Trinken habe, schon sehr früh.
0: Ja. Interessant. Du hast gerade gesagt, so eine Art Hobby. Und da kommt mir gerade in den Sinn, oftmals werden ja solche Sachen mit einem, mit einem Label versehen. Und dann klingt das alles gar nicht mehr so schlimm. Ne? Mein Hobby ist Wein trinken. Ich, ich bin... Whisky-Sammler, bla bla bla. Und das ist denn die Legitimation dafür, sich schön abends immer einen reinzubrettern, weil es ja ein Hobby ist. Es ist ja, hat ja nichts mit Sucht zu tun, Das ist ja nur ein Hobby.
1: Es ist extrem gefährlich. Ich kenne die Geschichte von ähm, einem Alkoholiker, wo wurde gesagt wurde, tatsächlich auch gesagt wurde, ja, aber der hat immer nur Wein getrunken. Als ob das sozusagen eine höhere Form von Alkoholismus ist. Ja. Er hat immer nur Wein getrunken und ähm, ich weiß das auch von meiner Mutter, finde ich auch extrem gefährlich. Ich habe ja nicht schon morgens äh, den Wodka, die Flasche Wodka aufgemacht. Und ich habe ja Leute, in der Selbsthilfegruppe sind ja Leute, die haben ja jeden Tag eine Flasche Wodka getrunken. Aber das, das bringt überhaupt nichts. Das beweist mir nicht, dass ich kein Problem habe. Ich musste auch, also ich war nie körperlich abhängig, so dass ich morgens nach dem Wachwerden, Erstmal Alkohol brauchte, um funktionieren zu können. Ja. Gott sei Dank. Also, ich ich habe auch in einer Selbsthilfegruppe waren Pegeltrinker. Aber wir hatten alle dasselbe Problem. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und, und, und die Form, in der wir den Alkohol konsumieren, die ist eigentlich am allerunwichtigsten.
0: Ja. Du, ich ähm, ich kenne einen, den habe ich jetzt schon lange nicht gesehen, einen aus der Familie, hm. Der hat immer nur Weinschorle getrunken. Das ja, also auf. und <lacht> aber es bringt ja nichts, wenn du dir vier Flaschen Wein über den Tag reindonnerst ähm, und das mit Wasser pranscht, dem Körper ist das Piep egal. Gift ist, also Alkohol ist Alkohol.
1: Das kenne ich von meiner Mutter. Deswegen reagiere ich da sehr empfindlich, weil mhm. in Norddeutschland du bist ja Hamburger, ne, Alsterwasser. Also wird das Bier ja. Ja, wird das Bier verdünnt. Oder.
0: Ja, also beim Alzerwasser, ja, das stimmt, das wird dann verdünnt, aber wenn ich, wenn ich jetzt Wein 50-50 mische, dann habe ich noch 5%, wenn ich, wenn ich Bier mische, dann bin ich bei 2,5%. Da muss man sich schon, also da muss man schon wirklich viel von trinken, um das irgendwie zu spüren.
1: Aber man ist halt nicht oh. Aber man lebt halt nicht nüchtern.
0: Wenn nee, man, das, da hast man, du recht, das stimmt. Man
1: lebt nicht nüchtern, wenn man weiterhin sein gestrecktes Bier trinkt, dann ist man eben nicht nee. abstinent.
0: Nein, um Gottes Willen, nee, 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 nee. Aber ich, Also ich kenne jetzt, ich kenne persönlich niemanden, der zu viel Alsterwasser trinkt. Also das, ich glaube, das schafft keiner. <lacht> das, das ist schwierig. Das kenne ich nur, Alsterwasser kenne ich tatsächlich nur so zum Durstlöschen, wenn man sagt, ich, ich möchte auch ein bisschen Alkohol da drin haben was jetzt aus, also das ausgeschlossen ist natürlich, wenn man sagt, ich lebe nüchtern, ja, das, das geht nicht. Ähm
1: Vielleicht müssen wir das mal übersetzen. Alster was ist Radler.
0: Genau, Radler, genau, ja. Also ungefähr, da hast du ungefähr 2, zwei, 2,5 Prozent Alkohol denn drin. Ja. Ja, naja. Wir kommen mal wieder zurück zu dir, liebe Ilka. Ähm, wie oft, was meinst du, wie oft bist du gestrauchelt in den zehn Monaten?
1: Ich habe das leider nicht dokumentiert. Ich habe das zu spät äh, gemerkt bei meiner App, dass man das dokumentieren kann. Das habe ich nicht. Ich habe einfach mal wieder bei Null angefangen, aber vier, fünfmal bestimmt. Und zwar, immer, und zwar immer so um die, das hatte so ein Muster, immer so um die 30-Tage-Marke rum. Ah. Also 30 Tage sind mir extrem leicht gefallen. Mhm. Das ne, dann, dann, ich war ja nicht körperlich abhängig und dann wurde es kritisch und dann bin ich schwach geworden und dann musste ich wieder von Null anfangen. Deswegen waren für mich, dieses Tagezählen ist ja umstritten, aber für mich war halt mal, ähm, 100 Tage kontinuierlich lüchtern, waren wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein. Mhm. Und ich glaube, nur so, das ist auch also nur so ein, so ein Dry January, 30 Tage, ne? Den hätte ich locker geschafft. Ja. Und ähm, für mich war das dann auch damals, mir ist dann auch klar geworden, dass ich da vielleicht dann doch ein bisschen Hilfe von außen brauche, um auch über diese, um diese Hürde dann auch zu meistern, nach 30 Tagen nicht schwach zu werden. Mhm. Weil ich erst weil ich erst gedacht habe, ich ähm, schaffe das ganz alleine mit dem Trockenwerden. Hm.
0: Und nach diesen 30 Tagen, was, was ist da passiert? Warum? Also, was hast du dann gemacht?
1: Also, ich weiß oh. was, einmal weiß ich noch genau, da war ich mit dem Auto unterwegs. Und es war ein schöner Tag und Rheingau und. Dann habe ich gedacht, es wäre eine gute Idee, anzuhalten, am Weinprobierstand und ein Glas Sekt zu trinken. Hm. Weil ich kann. Ah. So, da ja. war dann so eine Situation und dann, ähm, dann war dieses ja, das Craving da, da tatsächlich, das war dann so ein Suchtdruck, denke ich. Ja. Und da war dann dieses Bedürfnis, kurzfristig dem nachzugeben, stärker als die Überzeugung, die ich ja hatte langfristig, dass das auf keinen Fall gut ist. Ja. Und das war, oder auch, dass ich, also ich kann mich an eine Situation erinnern und ähm, ich habe ähm, im Supermarkt vor Bier gestanden und habe wirklich mit mir gekämpft, ob ich jetzt diesen Sixpack nehme. Und dann im Auto eine Flasche Bier trinke. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal, wo ich stärker war als dieser, dieser Druck dann in dem Moment. Da habe ich das Bier stehen gelassen und bin an dem Abend dann in meine Selbsthilfegruppe gefahren. Hm. Und habe das auch erzählt in der Selbsthilfegruppe. Und das war ein Durchbruch. Das war ah. noch nicht der, der endgültige <kühlt> Durchbruch, aber... Dann auch mal zu merken, man muss, nicht, ähm, man muss nicht jedem Druck nachgeben. Man kann es auch aussitzen, dem nicht nachgeben. Und in dem Fall habe ich ja sogar was richtig Vernünftiges dann noch gemacht, in die Selbsthilfegruppe gegangen. Und dann ist das, äh, dann, dann geht es auch wieder. Ja? Man braucht vielleicht, man braucht irgendeine Technik, irgendwas, wenn, man, wenn dieser Gedanke kommt und der kommt ja, wenn man. Ein Suchtgedächtnis hat. Das ja. wäre jetzt eine super Idee. Und jetzt mal eine Flasche oder ein Glas Sekt oder ein Wein. Dann braucht man irgendwas um diesen Moment. Es ist oft nur ein Moment. Ich glaube, das ist sogar erwiesen. 15 Minuten oder was. Um das, um da einfach stark zu bleiben.
0: Ja, ich habe das in einem anderen Zusammenhang jetzt wieder neu gelernt, dass jede Situation einfach vorbeigeht. Ja, Und das ist genau das. Ja, also die, 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 der Glaube, dass so eine schlimme Situation, in der man sich da möglicherweise befindet, für immer anhält, ist halt Quatsch. Es geht vorbei. Und genau, wenn du sagst, das ist eine Viertelstunde, dann muss man halt diese Viertelstunde überstehen und dann ist es vorbei. Dann hat man es hat für den Tag oder für den Moment geschafft.
1: Und das Tolle ist, dass das ja dann so ein Selbstverstärker ist. Genau. Je öfter man das schafft, ja. desto stärker wird man. Und dann wächst ja auch das Selbstbewusstsein. Und ja. Ich meine, die eigene Erfahrung ist immer viel wertvoller als alles Wissen. Ich kann viel Wissen über Craving und lesen, und aber es selber am eigenen Leib erfahren zu haben, das ist natürlich die beste, der beste Lehrmeister überhaupt. Ja. Und, und irgendwann hört es ganz auf ja. im Suchtdruck. Das ist ja das Tolle. Also das, Zurück zu deinem Thema Weihnachtsmarkt heute. Ne? Mhm. Es ist dann irgendwann wirklich, und das ist, das ist toll. Und das ist, glaube ich, auch, das wird manchmal auch, glaube ich, ein bisschen verzerrt dargestellt. Ich selber war mir dessen auch nicht so bewusst, dass es wirklich irgendwann kein Kampf mehr ist und kein Thema. Es ist, kostet mich keine Überwindung, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und Kinderpunsch zu trinken. Im Gegenteil.
0: Mhm.
1: Ich genieße das umso mehr. Ein
0: ganz wesentlicher Faktor beim Alkohol ist, glaube ich, die Gewohnheit. Ne? So wie ich das auch von der Zigarette noch von ganz früher kenne. Ja, oh, jetzt habe ich nichts in der Hand. Was mache ich mit meinen Fingern? So ist es beim Trinken ja auch. Weihnachtsmarkt, Glühwein, ein reinballern. So. Und wenn man verstanden hat, wenn irgendwo angekommen ist, nee, das ist gar nicht so oder was weiß ich. Fernsehen, Fußball, Flaschenbier. Wenn man feststellt, nee, das muss gar also diese Gleichung muss nicht so aussehen. Man kann das Flaschenbier oder den Glühwein auch austauschen. Wenn man das verstanden hat, genau, dann ist man da, wo du jetzt schon lange bist, nämlich? Frei. Frei. <lacht> genau. das klingt
1: doch viel, und frei klingt doch viel schöner als nüchtern oder abstinent oder das hässliche Wort trocken. Ich bin ja. frei. Genau. Das ist was Erstrebenswertes. Das ist ein total, also innere Freiheit, innerer Frieden ist doch ein total erstrebenswerter Zustand. Und das hat nichts mit Verzicht zu tun. Und
0: das ist ein guter Punkt. Was diese Freiheit, die du jetzt erlebst, was macht die mit dir?
1: Ich lebe viel zufriedener. Das, und das ist auch jetzt nach so vielen Jahren, also das ist in diesem Jahr nochmal, hat sich das so verstärkt, wo ich das Gefühl habe, ich, ich ernte jetzt so ein bisschen die Früchte. Also ich habe ich hab viel gemacht, um nüchtern zu werden. Ich habe es eben am Ende nicht äh, ganz alleine geschafft. Ich habe eine Selbsthilfegruppe besucht, aber was für mich entscheidend war, ich habe ähm, Psychotherapie gemacht, sehr intensiv, ambulant. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, ich habe da sehr viel aufgearbeitet, was auch sehr schmerzhaft war. Und ich ernte jetzt so die Früchte. Also das ist, ich merke es jeden Morgen, wenn ich aufwache. Ich wache mit einem anderen Gefühl auf. Ich bin mit mir im Rein. Und das, das kannte ich gar nicht. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich getrunken habe. Ja? Wenn man immer im Unrein mit sich ist und immer so, ein, im Inner, so einen inneren Kampf führt und sich so gefangen fühlt, dann ist es natürlich Alkohol unfassbar verlockend, weil es funktioniert ja kurzfristig. Man kann sich abends dann, das habe ich ja gemacht, ich habe ja nicht tagsüber getrunken. Ja. Man kann sich dann abends einfach mal schön wegbiegen. Ja? Und das funktioniert und bis es dann irgendwann selber, das, bis es dann irgendwann selber das Problem ist, dass man dann erstmal muss. Mhm. Und dann lassen sich auf einmal ganz andere Probleme auch angehen, wenn man das mit dem Alkohol im Griff hat.
0: Ja. Würdest du denn sagen, dass der Schlüssel zur Freiheit, um in der Begrifflichkeit zu bleiben, die Psychotherapie
2: war für dich?
1: Ich glaube schon, ja. Weil für mich, und ich glaube aber, das ist sehr, sehr individuell. Also ich respektiere jeden, der sagt, also ich habe ein problematisches Verhalten. Ich trinke und ähm, ich muss dieses Verhalten in den Griff kriegen, ich, und, also nicht mehr trinken und das kann ich schaffen auf unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich kann eine Suchtherapie machen und wenn ich dieses Verhalten dann im Griff habe, dann ist mein Problem gelöst. Ich respektiere das total. Mhm. Aber bei ja. mir war es tatsächlich so, dass mir immer klar war, dass das Trinken eigentlich auch nur ein Symptom ist. Also ein Versuch, das Trinken war ein Versuch, ein anderes Problem zu Ah, okay. Also musste ich mir angucken. Also ich fand es wichtig für mich, mir anzugucken, welches Problem versuche ich eigentlich zu lösen. Und bei mir war es so, dass ich, als ich aufgehört habe zu trinken, ich hatte eigentlich keine andere Wahl. Es war eigentlich auch nicht freiwillig. Niemand macht das freiwillig. Niemand guckt sich nochmal gerne seine verkorkste Kindheit an. Ich bin nachdem ich, also ich habe im April 2018 aufgehört zu trinken und im Juni ungefähr steck dich in einer rabenschwarzen Depression. Wirklich schlimm. Und ähm, da war mir klar, ich brauche Hilfe. Ich brauche professionelle Hilfe, die ich, mm. auch, nicht mehr, die ich auch nicht in der Selbsthilfegruppe finde, mit anderen Laien. Das hat, mir, ja. das hat mir auf eine andere Art geholfen. Aber weil bei mir eben dann die psychische Krankheit massiv und schlimmer als jemals zuvor wieder durchgebrochen ist, die ich vorher mit Alkohol betäubt hatte, brauchte ich psychotherapeutische Hilfe. Ja. Und da hatte ich dann das Glück, dass das eine Form von Psychotherapie war, für mich Glück, für andere vielleicht wäre es furchtbar gewesen, wo es tatsächlich ganz nochmal zurück zu den Wurzeln ging.
2: Mhm.
1: Und da das bei mir, da bei mir ja Alkoholismus in der Familie liegt, war es ja naheliegend, sich die Herkunftsfamilie auch nochmal anzugucken. Ja. Also wie gesagt, das, das, ich verstehe jeden, der sagt, das, das will ich nicht, das muss ich nicht. Für mich, das liegt aber auch daran, wie ich gestrickt bin, war das sehr hilfreich. Mhm. Also, um mich selber besser zu verstehen und dann, und auch, um mit mir selber Frieden zu schließen. Warum manches für mich so schwierig ist, warum ich so bin, wie ich bin. Um mir da ja. auch selber, um mir selber, und, und um mir selber vergeben zu können.
2: Mhm.
1: Also, um, das ist ja so, das sind ja so Modewörter, ne? Selbstliebe, Selbstmitgefühl, aber. Das ist tatsächlich das, äh, aber das ist tatsächlich viel wert. Also ich habe, es hat mir geholfen, Mitgefühl mit mir selber zu haben. Mitgefühl mit der Ilka, die keinen anderen Ausweg mehr wusste, als Alkoholikerin zu werden. Ja. Hm. Das als, als, als einzigen Weg gesehen hat, um, um noch irgendwie klar kommen. Im Leben und dafür fand ich es also finde ich finde ich sehr hilfreich, weil das, das weiß man ja wiederum als Co-abhängige, dass man ja ein mit, mit Vorwürfen und Schuldgefühle machen kriegst du ja keinen Süchtigen dazu aufzuhören. Ich kenne ja auch die Rolle der der Co-abhängigen Tochter. Ich kenne ja die Ohnmacht, die das bedeutet, ja? wenn du dir nichts sehnlicher wünscht, als dass der Mensch, den du liebst und der der trinkt, dass der aufhört. Und ähm, man kann niemanden nicht in die Nüchternheit beschämen. Ja? Das funktioniert nicht. Scham ist, ein, ist kein guter Antrieb. Ja? Deswegen hm. finde ich das gut, dass wir jetzt dass wir darüber reden, dass, dass es darum geht, frei zu werden. Und letzten Endes kann man sagen, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, Nüchtern zu werden, wenn man ein Alkoholproblem hat, ist praktizierte Selbstliebe. Ist ein ganz großer Akt der Selbstliebe. Mich selber zu lieben, indem ich mich nicht mehr mit Gift zuschütte.
0: Ja. Selbstliebe und Selbsthilfe, ne? Wir hatten das ja in, in einem der letzten Podcasts mit der lieben Heidi, die gesagt hat, ihre Organe haben ihr Leid getan, ja. Das ist ja auch so ein Punkt die Erkenntnis, was man seinem Körper antut. Ja, das eine ist der Geist, das andere ist der Körper. Ähm.
1: Ja, da hatte Heidi vielleicht Glück. Ich weiß von meiner Mutter, wo wir als Familienangehörige immer schon gesagt haben, meine Mutter hat ein Alkoholproblem, die kam vom Arzt und hat gesagt, meine Leberwerte sind top. Das kann auch, also je nachdem, ja. ne, das kann hm. auch... Es kann auch eine Scheinsicherheit erzeugen. Also und man muss mhm. auch nicht warten, bis, bis irgendein Organ den Geist aufgibt. Und selbst bei meiner Mutter ist es jetzt so: Die hat jetzt, äh, ich weiß nicht, wie ihre Leberwerte sind, aber die hat halt Neuropathie in den Beinen. Und das ist eine Spätfolge des Alkoholmissbrauchs.
0: Ja, also, also genau, das auf die nur auf einen Wert auf dem Zettel zu beschränken, den man vom Arzt kriegt, ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Inzwischen wissen wir ja auch oder inzwischen weiß ich ja, die anderen wissen es wahrscheinlich schon immer, dass Alkohol Krebs verursachen kann. Ja, Und da, da kann die Leber, können die Leberwerte noch so toll sein, wenn du an der anderen Stelle Krebs kriegst von der Sauferei. Puh, hilft das alles Gut. nichts. Ne?
1: Ich finde das total wichtig, dass du das ansprichst und ich finde es auch ein Skandal, dass der Zusammenhang zwischen Alkohol und Krebs noch so unterbelichtet ist. Also zwischen Rauchen und Lungenkrebs, das weiß jeder. Das lernen wir in der Schule. Den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Brustkrebs, den kennen die meisten Frauen nicht. Die wissen nicht, ja. was sie mit ihrem Krebsrisiko machen. Wenn sie ständig zu viel... Und es muss auch nicht mal besonders viel Alkohol sein, wie du sagst. Das ist wie, wie bei der Zigarette. Jede Zigarette erhöht das Krebsrisiko. Jeder Alkoholkonsum ja. erhöht das Krebsrisiko. Und das ist, ist auch anscheinend... Das muss ja auch irgendwo. Das ist auch wieder so ein Sieg der Alkohollobby. Ja, dass das dass, dass immer noch ähm, verharmlost wird beim Alkohol.
0: Ja, glaube ich auch. Möglicherweise ist es zusätzlich aber auch so, dass der Mensch, der gerne Alkohol trinkt, ich sage jetzt mal bewusst gerne Alkohol trinkt und sowas in der Zeitung liest das einfach übersieht. Da gibt es einen blinden Fleck. Ja, jemand, der Alkohol trinkt, guckt sich nicht an, was Alkohol mit dem Körper macht. Das interessiert die Leute nicht.
1: Ja, ich meine sonst, äh, die Leute, Also wenn es ist weniger worden. Ich glaube, der Anteil der Raucher ist gesunken. Was ja, auch weiß, was ja auch ein Beweis dafür ist und ein Gegenargument, wenn man sagt, man kann politisch nichts tun. man kann gut man kann, selbstverständlich. man kann, also Sucht, ja. es, gibt Sucht, es gibt suchtpolitische Instrumente, die wirken. Das sieht man beim Rauchen. Da hat es eine Verhaltensänderung gegeben. Da hat's auch, das ist auch viel weniger cool. Also, ich glaube, meine, meine Töchter, die sind Anfang 20, keine von denen hat je geraucht. Das ist, das ist völlig uncool. Also, die, die wollen keine Raucherinnen sein. Aber du hast völlig recht, diejenigen, die halt äh, nikotinabhängig sind, die hält am Ende äh, selbst das Foto auf der Packung auch nicht davon ab.
0: Nee, aber was eben interessant ist, habe ich gestern mit meinem elfjährigen Sohn gerade drüber gesprochen, dass ähm, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Zigaretten ja komplett eingeschränkt wurde. Ja, Früher, als ich, als ich mit 12, 13 anfing zu rauchen heimlich, da war an jeder Straßenecke, gab es einen Zigarettenautomaten. Konntest du dir für dreimal Kippen ziehen? Ähm, das gibt es ja heute schon lange nicht mehr. Ja, ja da war und, ich
1: auch überrascht. Genau, man muss, also, man muss am Automaten jetzt sein Alter nachweisen. Genau.
0: genau. <lacht> ja, und dann findet man so einen Automaten. Ja, gibt es ja auch, also ich achte da nicht drauf, aber ich wüsste jetzt nicht, wo es so einen Automaten gibt. Und im Supermarkt wird dir auch als 12- oder 13-Jähriger keiner mehr Zigaretten verkaufen. Das war früher auch anders, ja. Oh, ich muss bei meinem Vater zwei, zwei Schachteln Lord holen. So, das das gibt es heute nicht mehr, glaube ich. Ja,
1: und das andere, wo, wo man auch die Veränderung sieht, mein Mann und ich haben da kurz vor kurzem drüber gesprochen, wenn meine Eltern Gäste hatten, wurden Zigaretten angeboten. Und ich fand das, <lacht> ja. Man hatte so einen Zigarettenspender und ich fand das auch, ich habe da wahnsinnig gerne mitgespielt. Das, also da lag nicht die Schachtel auf dem Tisch, sondern man hatte richtig einen Zigarettenspender, wenn Gäste kamen. Das gibt es ja schon ewig nicht mehr. Nee. Und man schickt die Leute auf den Balkon und eigentlich ist es traurig, ne? dass man dann, dass die da ihrer Sucht frönen. Das findet schon lange keiner mehr so wirklich cool.
0: Nee, das stimmt. Und das ist, du hast vollkommen recht, ja, man, man kann da viel machen. Und beim Alkohol könnte man könnte die Politik, nicht man, sondern die Politik könnte da auch viel bewegen, um das Bewusstsein zu schärfen, die Verfügbarkeit einzuschränken, die Steuern zu erhöhen, ähm, um, um den Schmerz einfach hochzuhalten, weil wenn man sich für, für drei Euro einen Vollrausch gönnen kann, egal wie viel man trinkt, dann ist das einfach nicht okay.
1: Ja, meine Sucht war extrem billig. Ich habe Bier aus dem Supermarkt gekauft und zu Hause getrunken, also finanziell, das gibt es ja diese Apps haben ja auch immer so eine Funktion, wo die einem ausrechnen, was man spart. Das war für mich völlig uninteressant. Also mhm. wenn ich dann mein Bier irgendwie, am Anfang habe ich literweise zuckerfreie Limonade getrunken.
2: Mhm. Das
1: habe ich mir auch erlaubt, weil ich gesagt habe, alles ist besser als Alkohol. Also dadurch habe ich kein Geld gespart. Das ist so eine Coca-Cola, wäre im Zweifel äh, teurer. Eine Cola-Siro war teurer als Discounter-Bier. Ja, das war für mich kein Argument, wenn man natürlich ganz gepflegt, als weiß ich nicht, wenn man jetzt nur Cocktails an der Bar schlürfen würde, das ist nat geht natürlich schon ins Geld. Aber so habe ich nicht getrunken.
0: Nee, aber man könnte ja sagen, was weiß ich, pro Liter Alkohol oder verkauften verkaufter Flasche, weiß ich nicht, 3 Euro Steuern drauf. Oder 60, 100 Prozent Aufschlag an Steuern. Könnte man alles machen.
1: Hat ja jeder also wenn man mal in Skandinavien im Urlaub war, hat man das ja auch mal erlebt. Also, genau. ich, also erstmal ja. gibt es in Schweden im normalen Supermarkt, glaube ich, nur so ein Leichtbier. Mhm. Und das ist wahnsinnig teuer. Und ich glaube, um irgendwie was Hochprozentigeres zu bekommen, muss man in einen Spezialladen. Und wir waren irgendwie auf Öland in einem Ferienhaus. Ich weiß gar nicht, wo da der nächste Alkoholladen war. Also jedenfalls bin ich da nicht hingefahren extra. In Supermarkt ja. gegangen bin ich. Und habe dann eben da dieses Leitbier gekauft. Du? Das fand man ja. auch wahnsinnig teuer. Ja, und, ähm, ja. ich glaube, ich das auch. auch. Also Island hat irgendwie, also Island hat sagenhaft Erfolg gehabt mit politischen mhm, genau. Maßnahmen.
0: Ja. Genau. Und ich weiß es, als ich, als ich vor ganz, ganz, ganz langer Zeit mal in Schweden war und wirklich gerne und viel Bier getrunken habe. Da habe ich denn in den zwei Wochen, glaube ich, drei Bier getrunken. Ja, und es ging auch, weil das Zeug so, so <lacht> schweineteuer war, dass ich gedacht habe, nee, also ich bezahle jetzt hier nicht irgendwie acht Mark für eine, für eine Dose Bier oder so, <lacht> die dann in Deutschland eine Mark gekostet hätte damals.
1: Insofern war ja auch die Diskussion über ähm, Alkoholausschank in Katar einfach wahnsinnig interessant, sich das von außen also nicht mm. als nicht Betroffener, von außen anzugucken. Die die Preise waren ja auch horrend, sowieso schon. Zig Dollar, für ein, dann noch für ein schlechtes Bier. Ich weiß gar nicht, wer da der Sponsor war. Der, der Brauereisponsor. Und ähm, dann der Aufschrei. Dass man jetzt Fußball gucken sollte, 90 Minuten, und nicht die Möglichkeit haben, dazu sein Bier zu trinken. Das sollte einem ja schon zu denken geben, ne? Ja. Wenn, wenn zwei Dinge, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, so stark verknüpft sind und vorgebliche Sportfans, Sportbegeisterte, tatsächlich glauben, gebrainwashed sind, dass Fußball nur mit Bier Spaß macht.
0: Ja, genau. Also meine Freundin und ich, wir haben uns auch angeguckt, als, als es in der, im Radio eigentlich nur um die Diskussion ging, warum darf man denn da kein Bier trinken, verdammt nochmal! haben wir auch gedacht, ey, wenn die Welt keine anderen Probleme hat, ja, dann geht es uns echt zu gut. Und also Hauptsponsor war Budweiser oder ist Budweiser und die haben wohl 50 Millionen Dollar bezahlt für den Deal, aber da sage ich, ja, Pech gehabt, Leute, ne? also selber Schuld und genau, wenn man ähm, sagt, ich kann ein Fußballspiel nur genießen, wenn ich Bier trinke in Katar bei 40 Grad im Schatten, dann stimmt da was nicht hast du vollkommen recht. Das ist tragisch.
1: Naja, da hat man, also da war, da ist auch noch mal, ja, diese, diese Verknüpfung, wie äh, du gesagt hast, also praktisch die Durchdringung unseres Alltags mit Alkohol und die Ge Verknüpfung bestimmter Anlässe, zwanghaft mit Alkohol. Also wenn es was zu feiern gibt, ich habe das ja selber gemerkt. Wenn man Konfirmation, da trinkt der Konfirmand, die Konfirmandin ein Glas Sekt und darf schon mal mit anstoßen. Das war mhm. bei mir schon, das war bei mir schon so. Und muss ich sagen, selbst auch bei meinen Kindern. Ja? Und ich hatte auch immer, gut, ich hatte aber auch immer, ich meine, ich war immer so ein bisschen meine, meine Erziehungsphilosophie, war auch immer, dass man Dinge nicht irgendwie interessanter und spannender machen soll, indem man sie verbietet. Mhm. Deswegen, obwohl eben eine suchtbelastete Herkunftsfamilie, habe ich, hab ich meinen Kindern da jetzt keine Vorschriften gemacht, sondern darauf gesetzt, dass die ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Muss man mal gucken, wie das weitergeht. Aber ähm, ja, ich hoffe, also ich meine, ich weiß schon, dass die geprägt sind durch die. Erfahrung mit, mit einer Sucht Mutter. Das ist mir schon klar. Mm. Dass sie da noch mal, noch mal mehr Respekt haben. Aber mich hat es ja letztendlich auch nicht davor bewahrt. Ich musste anscheinend, anscheinend musste ich die Erfahrung selber machen, im eigenen Leid. So traurig
0: ja. wie ich bin. Mm. Habt ihr da schon offen drüber gesprochen, du mit deinen Kindern?
1: Ja, haben wir. Mm. Okay. Haben wir, weil. Ähm, die, die Große war nicht mehr im Haus, aber die Kleine, meine jüngere Tochter, das muss ich ganz muss ich auch klar sagen, meine jüngere Tochter war ein ganz wichtiger Grund, nüchtern zu werden. Also die Angst, meine Tochter zu verlieren, war schon eine Riesenmotivation. Und die hat eine Art und Weise gefunden, in ihrer Not, mir das auch zu vermitteln. Weil die hat ja das Elend gesehen. Also ich habe ja zu Hause getrunken, alleine, aber meine Tochter war ja zu Hause und hat es mitgekriegt. Und die hat einen Weg gefunden, mir das zu kommunizieren, dass sie das sieht und dass sie es schlimm findet. Und ich habe auch gemerkt, dass sie letztendlich den, den, den Respekt vor mir verliert. Und ähm, das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Antrieb. Und dann war es so, dass sie für eine Bewerbung mal einen kleinen Aufsatz schreiben musste über ähm, was das Schlimmste war in ihrem Leben. Und dann hat sie darüber geschrieben, dass das Schlimmste in ihrem Leben war, die Zeit, als sie ihre Mutter an den Alkohol verloren hat.
2: Mhm.
1: Und ich habe das gelesen und ähm, das war natürlich dann ein äh, Grund, da auch nochmal drüber zu, zu sprechen. Und was ich auch gemacht habe, ist tatsächlich, ähm, ich war nie bei den anonymen Alkoholikern, aber ich finde dieses zwölf schritte programm was die haben, mhm. Finde ich nach allem, was ich davon weiß, gelesen habe, finde ich eigentlich sehr gut. Und ich weiß, dass einer der Schritte, ich weiß jetzt nicht welcher, darin besteht, dass man ähm, Abbitte tut. Also hm. um Vergebung. Den, den Menschen, dass man die Menschen, denen man geschadet hat, um Vergebung bittet. Und das ja. habe ich auch mit meiner Tochter getan. Also, dass. dass ähm, man kann das nicht ungeschehen machen, aber ich, mir war wichtig, ihr zu kommunizieren, dass ich weiß, dass ich ihr da auch Leid zugefügt habe und dass ich sie um, eben um Vergebung bitte. Mhm. Und das war, ähm, das war wichtig und das ist auch etwas, was mit meiner eigenen Mutter nie möglich war und worunter ich auch gelitten habe. Mhm. Also insofern... Und die wissen ja auch, ich meine, die wissen ja auch, und die wissen natürlich auch beide, dass ich in gewisser Weise ja offen mit meinem Suchtproblem umgehe. Also, ich habe mich ja, das ist jetzt kein Riesenkreis, aber ich gehe in den sozialen Medien offen damit um.
2: Mhm.
1: Also, wer mir auf Facebook folgt, ähm, wobei das kein, das sind Menschen, die ich in der Regel auch im, 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 im echten Leben kenne weiß, dass ich ein Suchtproblem habe. Ich habe meinen Instagram-Account jetzt auch öffentlich gemacht, wo ich noch ein bisschen... Und da sehe ich das Thema Sucht ja auch. Ja. Und das wissen die Kinder. Ja, also... In mhm. solchen, ähm,
0: Wie finden die das denn, dass du da so offen mit umgehst, mit dem Thema?
1: Ich glaube, die finden es eher stark.
0: Mhm.
2: Und... Ähm,
1: und ich, also das ist auch irgendwas, wo ich mir vorgenommen habe, ähm, also ich habe mir vorgenommen, auch wenn ich sonst vielleicht nicht so viel im Leben hinkriege, ähm, ich möchte bestimmte Muster durchbrechen, die in meiner Herkunftsfamilie so eigentlich von einer Generation auf die andere weitergegeben wurden. Und eins davon war, dass man diese Probleme hatte. Also wie gesagt, bei mir schon der Großvater, wobei meine Mutter noch nicht mal Sagt, ihr Vater war Alkoholiker. Ich nur schließe, dass er Alkoholiker gewesen sein muss, aufgrund von Erzählungen meines Vaters und einfach auch der Trinkmenge, die sie da beschrieben hat. Meine Mutter. Und das Tolle ist ja, also dann löst sich ja Scham in Luft auf. Das ist ja das, ja. das, ist ja das Tolle mit Scham. Also man trägt das mit sich wie so ein, eine Riesenlast. Und man merkt gar nicht, dass man die Möglichkeit hat, die Last abzulegen und zu sagen, ich stehe dazu. Und dann sogar in gewisser Weise, eine überwundene Sucht ist ja eine Riesenleistung. Das ist ja was, ja. Man auch stolz sein kann. Natürlich. Und dieses Feedback habe ich auch bekommen. Es ist faszinierend, also wie viele Leute sich dann auch privat bei mir gemeldet haben, die dann zum Beispiel gesagt haben, dass sie einen Elternteil hatten, was auch ein Alkoholproblem hatte. Eine Freundin aus dem Studium hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ähm, ich bin auch nüchtern und auch nicht freiwillig. Hm. Also wo man merkt, dass das, dass das Thema Sucht ja eigentlich die gesamte Gesellschaft durchdringt und dass es eben nicht so ist, dass es äh, so, ein, so, ein, so ein Problem am Rande der Gesellschaft ist. Ja, irgendwie Obdachlose, die äh, auf der Straße trinken oder die dann betrunken in der Gosse liegen, sondern dass das ein Problem ist, das die gesamte Gesellschaft durchdringt. Also vor ja. allen Dingen, wenn man dann das Thema, also vor allen Dingen, wenn man mal sagt, Sucht muss ja nicht, muss ja nicht an Al mit Alkohol verknüpft sein. Sucht.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Es gibt ja auch Sucht, die sich. Die gar nicht mit irgendeiner Substanz zu tun hat. Und zum Beispiel eine Sucht, die ja eher noch glorifiziert ist, ist Arbeitssucht, Workaholism. Also, oder man kann ja alles eigentlich ähm,
2: übertreiben. Mit,
1: ja, bis hin zum Sport. ja. Also, man kann ja, selbst Sport kann man ja auf eine süchtige Art und Weise betreiben, wenn man irgendwie eine Veranlagung dazu hat. Ja. Essstörung, ja, ist so ein Riesenthema. Das stimmt. Und insofern, wenn man ein Suchtproblem hat, macht einen das eigentlich menschlich. Nichts anderes. Es macht einen menschlich. Mhm. Und nicht zu, nicht zu einem schlechten Menschen, sondern zu einem Menschen, der ein menschliches Problem hatte und in dem Moment keinen anderen, ne, keine andere Lösung gesehen hat und aber eigentlich stolz drauf sein kann, wenn das Problem angegangen ist und in den Griff bekommen hat. Also ich finde auch, das war auch für mich am Anfang so, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ich fand die Menschen, auf die ich da gestoßen bin im Internet, die äh, offen über ihre Sucht gesprochen haben, die zum Teil dann sozusagen das ganze Thema zu ihrem Beruf gemacht haben, ich fand, das waren, ich fand die alle toll. Das war auch nochmal, das waren Menschen, wo ich dachte, das lohnt sich, denen nachzuarbeiten. Eifern. Also ich weiß noch, also hm. ich habe das Buch nüchtern von Daniel Schreiber gelesen und habe gedacht, wow, ja. Und dann bekam das so was erstrebenswertes. Oder auch die, es gab lange, ne, es gab ja lange erst viel, viel was ich am Anfang gefunden habe, war, war in englischer Sprache. Und es waren viele Frauen und ich fand die aber alle toll, die da offen darüber geredet haben: ja, ich war süchtig und jetzt bin ich es nicht mehr. Und. Ähm ich habe mir so also gedacht, oh wow, also es waren keine erbarmungswürdigen Gestalten, ja. sondern starke Menschen.
0: Augenscheinlich starke Menschen, genau. Ja. Die es aber dann nicht, nicht wirklich, also eine Zeit lang ihres Lebens oder in bestimmten Lebensbereichen nicht waren. Und das ist eben, was du gesagt hast, ja, das macht uns ja zu Menschen, dass wir nicht immer stark sind, sondern auch unsere schwachen Seiten und Momente haben. Das gehört dazu.
1: Ja, und es gibt natürlich Möglichkeiten, das immer wieder zu kompensieren. Mhm. Ja? Und ich meine, Männer werden ja praktisch dazu auch erzogen. Also es ist ja nochmal ja noch geschlechtsspezifisch. Also, wie, wie wir mit Schwäche umgehen dürfen. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch, aber vielleicht sehe ich die auch weniger. Aber es gibt ja inzwischen auch in Deutschland neben dir, es gibt schon auch einige Männer, die, die, die da in der Öffentlichkeit sind mit dem Thema.
0: Ja. Wenige, ne? Also es gibt wenige, die damit öffentlich sind und <lacht> die, also ich sehe das ja an meinem Podcast, ja. ich habe 80 Stimmt. Prozent meiner, meiner Hörer sind Frauen, ja? 80 Prozent.
1: Das ist, das, ist, das ist eigentlich sehr spannend, weil letzten Endes, das hat die Laura McCown mal gesagt, ne? Also das Schlimmste, was man sein kann, ist eine süchtige Mutter. Also eine Frau, die Kinder hat und süchtig ist und ihre Kinder vernachlässigt. Also das ist hm. das hm. aller, aller, also das ist nochmal so, so ein Päckchen, was Mütter zu tragen haben, die mit Sucht kämpfen. Und aber anscheinend, ja, es ist, ist eigentlich ganz spannend, dass du sagst und trotz alledem ist es für Männer nochmal schwieriger, ja, weil da auch dieser Anspruch ist, alles unter Kontrolle zu haben. Und dann hat man auf einmal sowas wie Alkohol nicht mehr unter Kontrolle. In meiner Selbsthilfegruppe waren deutlich mehr Männer. Aber mhm. die waren in der Regel auch, ähm, da waren viele ältere Männer, die, waren, die auch die Gruppe geleitet haben, die waren halt jahrzehntelang schon trocken. Das waren die Oldtimer, sagt man, glaube ich, bei den anonymen Alkoholikern. Die waren auch sehr wichtig für mich, diese Männer. Also es hat mir unheimlich viel Kraft gegeben wenn da jemand gesagt hat, ja, jetzt sitze ich hier, aber du musst dir auch mal erzählen. Also ich hatte auch so meinen Rockbottom, also einen echten hm.
2: Punkt. Ja.
1: Das hat mir, also, aber das haben die eigentlich auch immer erst so auf Nachfragen auch so preisgegeben.
0: Okay, ja. <lacht> ja, bei Männern, bei Männern ist Saufen cool, ja, und, und nicht trinken ist halt schwach. So, das erlebe ich ja selbst heute noch, wenn ich alte Bekannte treffe, die irgendwo sind und ähm, ich mir dann irgendwie eine Brause bestelle. Dann so, hä, wieso, wieso trinkst du nichts? Ja, guck mich so an, so, hä, was bist du denn für ein Luschi? Ja, das mhm. ist, da muss man als Kerl auch erstmal mit umgehen können. Das ist so.
1: Ja, und für sich, glaube ich, dann auch einfach für sich beschließen, dass es saustark ist.
0: Selbstverständlich, Dass ja.
1: Dass stark ist, auch noch dieser Peer-Pressure, diesen Gruppendruck standzuhalten. <lacht> Aber das ist halt... Ja, das, also man, man, das, man wird praktisch gezwungen, bestimmte Dinge zu... In der Therapiewelt sagt man zu reframe, zu sagen, nicht trinken ist stark, nicht trinken ist mhm. sexy. Ja? Ja. Richtig, wir sind eigentlich die... Wir sind Badass. Wir sind die Coolen in dieser Gesellschaft. Ja? Genau, ja. Wir sind die... Gegenkultur. Aber da muss man auch erstmal hinkommen.
0: Ja, genau. Und du, ich, ich weiß eben von einigen, die ich kenne, die von sich wissen, dass sie kein Alkoholproblem haben, die hören meinen Podcast, ja. Heimlich. Finde ich, find ich auch okay. Aber es ist, wie du sagst, es ist nicht schlimm zu, zuzugeben, dass man eine Schwäche hat.
1: Nee. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich fand früher Menschen, die nicht trinken, auch befremdlich.
0: Ja, ich ja auch. Aber das ist... Also das stört glaube, ich
1: es stört. Also ich hatte eine Freundin, die hat noch nie in ihrem Leben Alkohol getrunken. Und das fand ich komisch. Gesundheit. Das fand ich damals auch komisch.
0: Komisch? Komisch ja, wenn man sich in Kreisen bewegt, wo alle was trinken. Nur ähm, komisch finden ist das eine, aber das dann zu akzeptieren, das ist ja das andere. Ja? Und die Menschen, die dann sagen, ich trinke nichts, auszugrenzen oder irgendwie ähm, schief und von oben herab anzugucken, das ist halt der Fehler dabei, finde ich.
1: Aber da ist ja vielleicht auch diese, da sind ja auch, glaube ich, diese Podcasts können da auch eine, eine positive Rolle spielen. Es ist ja zum Beispiel auch so, auch ich habe früher gedacht, dass es für einen äh, trockenen Alkoholiker, ich mag den Ausdruck nicht, benutze ihn jetzt trotzdem mal, dass es für einen trockenen Alkoholiker schlimm ist, in einer Gesellschaft zu sein, wo alle anderen trinken. Ich habe das wirklich geglaubt. Mhm. Und das war, also ich, ich kannte auch einen, einen trockenen Alkoholiker in, in meinem Umfeld und habe das bis zuletzt geglaubt dass das für den schlimm ist, wenn ich mit meiner Tante dann äh, abends einen schönen, schönen Wein getrunken habe und er sitzt da vor seinem Mineralwasser. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und diesen Mythos kann man ja einfach auch mal auf der aus der Welt schaffen. Also ich erwarte nicht, dass die Menschen um mich herum keinen Alkohol trinken. Mein Mann trinkt bis heute Alkohol
2: in meiner
1: Pfad. Mhm. Und ich leide dann aber auch nicht. Und das kann man ja vielleicht auch mal so sagen. Also, ich, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass dieser Glaube, den ich auch hatte, dass, dass Abstinenz ein Krampf ist. Also für immer. Natürlich ist es erstmal schwierig. Aber ich hatte den Glauben auch, dass das, also trockene Alkoholiker immer am Kämpfen sind und immer, ich weiß nicht, immer am Abgrund. Also, jeder Tag ist eine neue Herausforderung dann jederzeit wieder kippen. Und so erlebe ich das nicht. Also ich fühle mich toi, toi, toi. Also ich fühle mich jetzt nicht besonders gefährdet. Nicht, mhm. nicht gefährdet, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Aber also ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf dem Drahtseil tanze und jederzeit abstürzen kann.
0: Nee, also ich, ich verstehe, was du meinst und ich ich hatte das Bild auch immer so vor mir, dass jemand, der, der nichts mehr trinkt, da gab es aber für mich immer nur, es gibt Menschen, die nichts mehr trinken dürfen. Es gibt ja auch Menschen, die nichts mehr trinken wollen. Ja, Das ist ja, das, die Gruppe ist ja auch relativ groß. Und ähm, genau, ich, ich kannte das eigentlich auch so, dass die Menschen immer so mit einem Bein schon in der, in der Suchtklinik sind, wenn sie nur ein Bier sehen und das ist natürlich, da hast du recht, ja. Das mag es geben, aber ich glaube auch der größte Teil der Menschen, die nichts mehr trinken dürfen oder wollen, den geht es so wie dir, ja. Dass die einfach sagen, okay, ich trinke nichts mehr, ich habe damit meinen Frieden geschlossen und ich komme damit gut zurecht, auch wenn andere was trinken. Und wenn ich damit nicht zurechtkomme, das ist dann Part 2, dann gehe ich halt. Die Möglichkeit gibt es ja auch immer. Es wird ja niemand festgehalten und muss zugucken, wie andere sich besaufen. Den Zwang gibt es nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es war jetzt natürlich auch ein bisschen leichter durch die Pandemie, weil vieles nicht stattgefunden hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Leute, die die Pandemie genutzt haben, um mit dem trinken, aufzuhören, dass da jetzt natürlich noch so einige Herausforderungen kommen. Zum Beispiel der erste Weihnachtsmarkt. Besuch hm. <lacht> An dem man nüchtern bleiben will. Und das ist, glaube ich, auch so. Also ich glaube schon, dass, dass dieses, dass man mal so, so ein Jahr, diesen ganzen Jahreskreis mal so durchlaufen hat ohne Alkohol, das gibt einem ja auch nochmal Sicherheit. Also Weihnachten ohne Alkohol, ja. also diese ganzen äh, Geburtstag ohne Alkohol, den eigenen oder in der Familie.
0: Ja. Silvester.
1: Wenn man das ist auch nochmal, denke ich, wenn man damals das Ganze, wenn man das alles einmal gemacht hat, das gibt einem auch nochmal große Sicherheit. Ich hatte das auch, ich war, das war auch kein Zufall, ich war auf einem ähm, ehemaligen Treffen von meiner Schule in Italien und da wurde natürlich sehr schön, also gepflegt, italienisch halt getrunken, Aperol und da bin ich 2017 auch, auch ganz klassisch schwach geworden. Das war so eine Situation, also du sitzt mit zehn Leuten um, um einen Tisch und dann sagt einer, und jetzt aber hol Spritz. Und dann denkst du, meine Kinder waren nicht in der Nähe, also ich fühlte mich nicht kontrolliert. Und dann habe ich gesagt, ja. Und hatte da noch nicht die, 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 die Stärke zu sagen, ja, für mich bitte einen von diesen leckeren alkoholfreien. Mhm. Die TV. Und im nächsten Jahr hatte ich die Stärke. Da war ich aber oh. auch präpariert. Aber, aber das ist vielleicht auch nochmal der Punkt. Da war ich auch präpariert, vorbereitet auf die Situation. Da wusste ich, was ich sagen wollte. Also das ist vielleicht ja. einfach auch nochmal so Tipps und Tricks. Also wenn man jetzt auf den Weihnachtsmarkt geht, dann ist es vielleicht gut, wenn man sich vorab schon überlegt hat, wenn man dann am Glühweinstand ist, was trinke ich, was mache ich dann, was bestelle ich mir, damit das dann auch so locker dass man nicht dann in der Situation ähm, mit sich ringt, sondern dass man das eigentlich vorher für sich klart. Also bestelle ich dann, oder auch in, in, im Lokal, wenn man mit Freunden unterwegs ist, bestelle ich mir ein Wasser. Ich meine, das ist auch nochmal so ein eigenes Thema, sehr umstritten. Ich fahre extrem gut mit ähm, alkoholfreien Alternativen. Also ich, ich mache es mir insofern leicht, dass ich, äh, also ich trinke zum Beispiel, ich trinke gerne alkoholfreies Bier, ich weiß, dass das für viele No-No ist. Ich nehme mir da die Freiheit zu sagen, individuell für mich, es erleichtert mir das nüchtern sein. Also ich weiß dann, dann trinke ich eben, klar, Kinderpunsch, ja, aber alkoholfreien Glühwein fand ich eigentlich noch schöner. Fand ich toll, dass es sowas gibt. Und ich weiß, mhm. dass, Aber ich weiß, dass das für einige ein absolutes No-Go ist. Das respektiere ich natürlich auch, aber ich ja. würde mir wünschen, dass man denen, für die es kein Problem ist, alkoholfreien Glühwein zu trinken, alkoholfreien Sekten, alkoholfreies Bier, dass man denen das auch zugesteht. Klar. Weil, das ja, weil das ja zum Teil, also auch in meiner Selbsthilfegruppe, wurde davon extrem abgeraten. Weil ja, immer ich ja. die Argumentation war, die Argumentation war, so wie du das ja auch gesagt hast, ne? Es gibt Leute, die werden ja schon getriggert vom Anblick einer Bierflasche, eines ja. Glases mit Bier. Und da spielt es dann keine Rolle, ob das Bier alkoholfrei ist oder nicht. Hm. Wenn das so ist, okay, dann muss ich die Finger davon lassen, logisch. Ja. Aber jetzt, also wirklich nach viereinhalb Jahren kann ich sagen, mir hilft das. Weil dann, dann fühle ich mich auch nicht irgendwie ausgeschlossen weil ich da fand, da Brause, Brause trinke.
0: Ja. ja, also du hast was ganz Wichtiges gesagt. Das eine ist präpariert sein. Ich gehe auf den Weihnachtsmarkt und überlege mir vorher, was ich trinke. Das Nächste, was man sich überlegen sollte, ist, was mache ich, wenn ich Leute treffe, die ich kenne? Ja, und die sagen, komm, jetzt lass uns mal schön Glühwein mit Schuss trinken. Was sage ich dann? Zurechtlegen. Ja, Im schlimmsten Fall, wenn man am Anfang steht, eine Ausrede, Ja, bin mit dem Auto hier, nehme Medikamente, Bla, bla, bla irgendwas. Oder wenn man sagt, nee, Lügen will ich nicht, sich vorher überlegen, nein, ich trinke keinen Alkohol, weil das sollte man sich überlegen. Und dann kann man auch gestärkt auf so einen Weihnachtsmarkt gehen oder auf einen Geburtstag oder Klassentreffen in Italien.
1: Sehr guter Punkt. Extrem guter Punkt und es ist auch überhaupt nicht notwendig, in so einer Situation dann da seine, seine gesamte Alkoholgeschichte auszubreiten. Das interessiert die Leute auch in der Regel, das ist ja das Spannende, viel weniger als man selber in seiner Fantasie meint. Ja. In der Regel ist es anderen für andere nicht so wahnsinnig interessant. Und ich finde es auch völlig legitim, es sich da leicht zu machen oder zum Beispiel auch zu sagen, ich mache mach eine Trinkpause. Oder so, ja. Also was auch immer... Ja, was, was für einen funktioniert, finde ich auch. Ja, was für einen funktioniert. Und das, ich meine, so Dry January ist ja auch jetzt gerade eine tolle Gelegenheit. Ich meine, jetzt hier auch für deine Hörerinnen und Hörer, die denken, hm, ja, vielleicht sollte ich mal. Und da finde ich eigentlich diese Aktion gar nicht schlecht. Einfach mal zu sagen, ist gar nicht notwendig für jemanden, der jetzt nicht akut schlimm süchtig ist eine Entscheidung zu treffen für den Rest seines Lebens, sondern man kann ja mal anfangen und sagen, so wie du das, glaube ich, auch gemacht hast, ich trinke mal für eine bestimmte Zeit nichts. Mhm. Da, da kann man ja mal für drei, mit 30 Tagen anfangen, am 1. Ja. Januar. Und da hat man auch dann, oder einige machen sieben Wochen ohne, das wird in der Regel in der Fastenzeit. Das wird auch problemlos akzeptiert. Ja. Also das äh, habe ich auch im. im, im im beruflichen Umfeld mal erlebt, dass jemand gesagt hat, ich mache immer diese sieben Wochen ohne. Ja. Und ja, und
0: dann und dann, dann einfach mal gucken, was passiert. Ne?
1: Ganz genau. Also es fängt ja sogar schon vorher an. Also wenn die Vorstellung eines Dry January, 30 Tage ohne Alkohol, eigentlich sehr überschaubar, wenn die schon beängstigend für mich ist, dann sollte mir das <lacht> zu denken geben. Ja? ja? Hast du recht. Dann sollte mir das zu denken geben. Ja. Und dann da reingehen und es geht gar nicht darum, ob man äh, die 30 Tage schafft. Man lernt genauso viel daraus, wenn man die 30 Tage nicht schafft, aber daraus dann auch wieder seine Konsequenzen zieht ja. und sich einfach mal beobachtet. Und insofern finde ich das auch gut, dass dieses Dry January, das kommt ja aus Großbritannien, dass es das offiziell jetzt auch in Deutschland gibt. Also auch in, in, mit Unterstützung in deutscher Sprache, mit einer App in deutscher Sprache. Wenn man, wenn man da Lust drauf hat, wenn einen das motiviert, wenn einem das hilft und man das Gefühl hat, ich mache das nicht alleine, sondern ich bin da Teil einer, einer Bewegung und das dahinter steht ja eigentlich, man macht das für einen guten Zweck und sammelt noch, glaube ich, Spenden für die Krebshilfe. Mhm. Und und wenn es das irgendwie akzeptabler macht, dass, dass man mal 30 Tage oder was war dein Ziel am Anfang?
0: Mach ja, ich habe genau, ich wollte ja im Dezember nichts trinken bis Weihnachten, Silvester, dann im Januar nicht und im Januar, also Anfang Januar habe ich dann gemerkt, nee, das ist also mit diesen 30 nochmal 30 Tage ist Quatsch. Ich mache da jetzt ein Jahr draus, so.
1: Ja, aber das ist ja auch, das gibt ja einige, ne? die dann darüber auch gut schreiben. Hm. Genau.
0: Ja, und dann habe ich eben, dann war Silvester. Ähm, Silvester 21 und dann habe ich irgendwie morgens gedacht, ach, also jetzt habe ich ja das Jahr geschafft, jetzt könnte ich ja eigentlich wieder trinken und habe dann gedacht, nee, pff, warum, also, es gibt für mich keinen Grund und bin dann dabei geblieben, ja, jetzt sind es zwei Jahre.
1: Und hast nicht vor daran, was zu ändern? Nö, nee, es gibt...
0: Ich habe ich hab das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe meiner Freundin mal die Frage gestellt: was, was würdest du machen, wenn du wüsstest, du hast noch genau ein Jahr zu leben? Egal, also es ist es dann so, ja, dann geht die Erde unter oder irgendwas. Und da habe ich im ersten Moment, habe ich dann gesagt, ich würde wieder anfangen zu trinken. Und dann sagt sie: Warum? Ja, warum würdest du das machen? Und dann habe ich gesagt: Ja, hast du recht, das ist totaler Quatsch. Es würde mir nichts geben. Es würde mir nichts geben. Im Gegenteil, es würde mir von diesen wertvollen 365 Tagen wird es mir viele Tage nehmen, die ich dann in Sauer liege oder mich nicht daran erinnern kann, was ich gemacht habe. Und das allein ist schon Grund genug, damit gar nicht wieder anzufangen.
1: Ja, stimmt.
0: Und wann, wann diese 365 Tage anfangen, das wissen wir ja zum Glück nicht. Aber es kann heute sein, es kann auch letzte Woche gewesen sein.
1: So, und das ist halt das Spannende, genau. wenn man da mal so anfängt nachzudenken, dann landet man irgendwann bei dem, Gedung, ne, bei dem bei der Konsequenz, die du für dich aufgezogen hast, zu sagen, ja. dann lebe ich alkoholfrei. Ja. Aber das muss ja gar nicht das, also das soll ja muss ja auch gar nicht das Ziel für alle sein.
0: Nein, natürlich nicht. Das also das muss soll darf jeder für sich entscheiden. Und für mich war es genau die richtige Entscheidung. So.
1: Und indem du darüber redest und auch noch mit anderen darüber redest, trägst du halt dazu bei, dass es normalisiert wird. Dann, genau. Das ist ja dann ja. auch, das ist, glaube ich, auch das, was wir ähm, erreichen können und wollen, dass auch die, ja. die auch nicht, die die, ne, die auch sich überlegen, welche Rolle spielt Alkohol? Ist der eigentlich, hat, spielt der eigentlich noch eine positive Rolle oder? nimmt er mir eigentlich mehr, als dass er mir gibt? Eben diese fünf Minuten, die es bei dir am Ende nur noch waren, oder <lacht> die Stunde oder das Gefühl, wie super kultiviert ich bin, wenn ich im teuren Restaurant dann mir die Weinkarte bringen lasse und da Kennerhaft ne? mhm. ein gutes Tröpfchen auswähle. Es ist ja auch viel einfach Inszenierung. Also, ja, und wenn man dann, dass man am Ende, wenn man zu der Entscheidung kommt, nee, also Alkohol ist eigentlich trägt nichts Positives im, im Schnitt zu meinem Leben bei, im Saldo, dann ist man, dass man sich nicht so allein fühlt mit, dem, mit der Idee. Das finde ich schon genau. gut. Ja. Finde ich auch, hast du recht. Ich meine, so das ist ja das ist ja auch das Ziel von so, so haben wir uns ja auch kennengelernt, also wir kennen uns nicht persönlich, aber über eine, eine Gruppe auf Facebook.
0: Rauschlussglücklich also heißt die Gruppe. Hm? Hm? Rauschlussglücklich glücklich heißt die Gruppe.
1: Kann man ja mal sagen, ne? Und das tut gut so, das Gefühl zu haben, dass man zu einer Gruppe gehört und nicht alleine dasteht mit, seinen, mit seinem Anliegen.
0: Ja, und es ist ja immer wieder so, neue Leute, die in die Gruppe kommen, haben regelmäßig die Erkenntnis hoch, ich bin ja gar nicht alleine auf dieser Welt mit dem Thema. Ja, Ich nenne es jetzt bewusst nicht Problem, sondern nenne das Thema. Ich bin ja gar nicht die Einzige oder der Einzige, der sich Gedanken darüber macht, ob, ob, äh, ob ich zu viel trinke. Es gibt da ganz, ganz viele. Und das hilft, zu sehen, genau, was du gesagt hast, es hilft einfach zu sehen, dass man nicht alleine ist auf dieser Welt.
1: Und das ist, glaube ich, auch einer der Haupteffekte der Selbsthilfegruppen. Also mhm. die auch, Also wo ich wirklich sage, ich, wir sollten froh und dankbar sein, dass wir diese Infrastruktur in Deutschland haben. Das wird ja auch gefördert von den gesetzlichen Krankenkassen, das ist für diejenigen, die das in Anspruch nehmen, absolut kostenlos. Was, mhm. ja, für, was ja für viele der, der neuen Angebote, die jetzt auch äh, auf den Markt kommen, ne, nicht stimmt. Das ist ja zum Teil wirklich sehr kostspielig. Ja. Coachings und Programme und so weiter. Also für einige auch prohibitiv teuer. Und diese Selbsthilfegruppen und auch die, diese Infrastruktur mit den Suchtberatungsstellen, zumindest in allen Kreisstädten, würde ich mal sagen, das ist schon toll, dass es das gibt in Deutschland. Ja. Und die, die, die Haupterkenntnis, ich, also ich meine, mich hat das Überwindung gekostet, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Und ich habe mir auch eine ausgesucht bei mir im Stadtteil, also wo ich davon ausgehen musste, dass da Leute sind, denen man auch außerhalb der Gruppe mal über den Weg läuft. Aber das ganz große -Erlebnis ist ja auch, dass man da hingeht und das sind Leute wie du und ich. Ja. Das, die entsprechen nicht diesem Klischee vom... Trinker, hm. was wir auch so haben. Ja. Arbeitslos, völlig ne, völlig abgedriftet, lebt auf einer Parkbank. Das, ich, hm. In Selbsthilfegruppen findet man Leute wie du und ich.
0: Gehst da du da heute noch ich, hin?
1: Ich, ich gehe da nicht mehr hin, weil es ähm, und der Grund ist ganz einfach, weil... Da waren hauptsächlich, also von Anfang an waren da hauptsächlich Oldtimer, also Leute, die stabil nüchtern waren. Und die haben sich da getroffen und die haben sich eigentlich so jede Woche erzählt, was, was bei ihnen im Leben gerade so passiert. Mhm. Im Sportverein. Und dann hatte einer hatte Ärger mit seinem Vermieter und ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das nicht so interessiert hat. Mhm. Ja, ich interessiere mich nicht für Fußball und ich hatte halt ein Thema mit Alkohol und das konnte ich da anbringen und wenn ich das angepasst, also es, ne, wenn man fragt, hatte heute jemand ein Thema, hatte immer keiner ein Thema, aber ich hatte eins, weil ich habe ja noch gekämpft ge ge ja. um meine Nüchternheit und irgendwann habe ich nicht mehr gekämpft und dann war das da halt so, dass das Leute waren, wo ich gedacht habe, die liegen mir jetzt nicht so, dass ich da hingehe, um mir anzuhören, wie ihre Woche war. Ich meine, dafür hat man mhm. ja Freunde. Also ja. Nach wie vor, ich denke auch immer noch, ich, ich will da gerne nochmal hingehen und mich bedanken, weil die, haben, die Gruppe hat mir wahnsinnig geholfen. Das war Blaues Kreuz bei mir, mhm. die auch diese Dry January-Aktion sponsern in Deutschland und ähm, obwohl die irgendwie kirchlich ist, war meine Gruppe auch, also falls das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, also wir haben uns auch in einem ganz klassisch in einem Gemeindehaus von der evangelischen Kirche getroffen und Religion hat nie eine Rolle gespielt. Es wurde nicht gebetet, es wurden keine Kirchenlieder gesungen. Es war einfach nur, die Kirche hat die Räume zur Verfügung gestellt, was auch eine tolle Sache ist. Und die, o die Organisation war Blaues Kreuz in meinem Fall. Aber das war eher, eher Zufall, weil die halt bei mir räumlich am nächsten waren. Ja. Aber da bin ich, genau, und da bin ich aber vielleicht auch ein Beispiel dafür, der vielleicht auch so ich kriege das manchmal mit, dass bei den anonymen Alkoholikern so ein bisschen Angst geschürt wird. Also, dass es wirklich wichtig ist, dass man regelmäßig und immer und eigentlich für immer in diese Meetings geht. Und das finde ich, äh, find ich ein bisschen abschreckend.
0: Ja, stimmt ja auch nicht. Ne? Ich hatte ja jetzt gerade eine Folge mit dem Matthias, der selber regelmäßig zu den AAs geht und mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, ja. dass das alles also, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Er sagt, es mag Gruppen geben, in denen das so ist, ja, aber er hat es in verschiedensten Gruppen anders kennengelernt. Ja, man muss sich nicht hinstellen und sagen, ich bin, hm, ich bin Alkoholiker. Das muss man nicht. Ja, da zwingt einen niemand zu. Und genau, ähm, man ist da frei in seiner Entscheidung, ob man kommt oder nicht. Und so. Und das finde ich gut, das hier nochmal zu sagen. Ja, Also Blaues Kreuz, AA, gibt es viele andere, gut, Templer gibt es, glaube ich, noch viele Keuschburg, andere Gruppen.
1: Ja. Und die, ich finde auch ähm, genau, das, sollte man, das ist vielleicht ja auch, dass man sagt, ähm, man kann da auch so ein bisschen schocken gehen. Genau. Also wenn man das Glück hat, so wie ich, in einer Großstadt zu leben, oder ne, Hamburg, dann, dann kann man sich ja auch verschiedene Gruppen angucken. Und selbst innerhalb aa wird man vielleicht feststellen, dass es eine Gruppe gibt, die einem mehr liegt. Und sei es nur, dass da mehr Menschen sind in einem, im gleichen Alter. Oder man sagt, ich möchte gerne in eine, in eine AA, in, in eine Frauengruppe, weil ich Themen habe, weil ich mich da sicherer fühle. Ja. Also das, das ist, würde ich auch sagen. Also dann bei mir, ich habe da jetzt, ich habe keinen Grund gesehen mir noch mehr Gruppen anzugucken. Ich habe da genau das gefunden, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Diese Gemeinschaft und diese mhm. Stärkung. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich komme auch ohne klar. Aber ich bin ja nicht, ich bin ja weiter online aktiv.
0: Ah, okay, also es, ja. Ach so, mit, mit deinen sozialen na, in deiner, Medien. In
1: deiner Gruppe, in der, in der internationalen Gruppe. Also ich befasse mich schon weiter mit dem Thema. Also ich lasse es nicht komplett... Also es, 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 ich habe es nicht zur Seite Ad -ad 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 jetzt, Sonst würde ich ja auch nicht hier mit dir reden. Noch, immer noch. Über das
0: Thema. Genau. Nach ja.
1: Dann.
0: ja. Super. Ilka, ich danke dir für deine Offenheit. Ähm, und ich finde es gut, dass wir auch links und rechts des Weges ein paar Themen angesprochen haben. Jetzt ist deine Geschichte ein bisschen kurz gekommen. Aber... Ja.
1: Die habe ich ja auch schon mal erzählt. Also die hast du schon mal
0: erzählt, genau. Die habe ich schon
1: mal erzählt, die kann man sich anhören im Internet.
0: Ja, okay. Bei Chris Lafsober. Sober, Love Sober genau. Chris, ne? Hm, ja. Genau. Ja. Es war mir eine große Freude, Ilka. Vielen, vielen Dank für deine Danke. Zeit. Mir
1: auch. Ich finde ja auch alleine, ich mag ja deine Stimme so gerne. Und dann dieser leichte ah. Hamburger Einschlag. Das ist ja schon ein Grund, mit dir mal ein Gespräch zu führen. Ach. Mein Herz ist ja auch, hängt ja in Hamburg, immer. Ach ja? Ja, ich habe da mal gelebt und das ist meine absolute Lieblings- und Traumstadt in Deutschland.
0: Ah, ja, danke. Höre ich gerne als Hamburger. Alles Gute für dich. Ähm, frohe Weihnachten, sage ich.
1: Frohe nüchterne Weihnachten, genau.
0: Und wir bleiben im Kontakt. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und das war das tolle Gespräch mit der lieben Ilka. Ilka, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass wir, wo wir uns schon so lange sehen, immer oder ich dich gesehen habe bei Rauschlos Glücklich in der Gruppe bei Facebook, dass wir jetzt endlich das Gespräch führen konnten. Klasse. Wenn du selber ein Gespräch führen möchtest, deine Seele befreien möchtest und uns mitteilen möchtest, wie es dir so ergeht im nüchternen Leben, dann schreib mir eine Mail oder ruf mich an, ich bin grundsätzlich erreichbar. Erreichbar ist auch der Link zu buymeyourcoffee.com. Wenn du Lust hast, mich zu unterstützen mit einem Kaffee, Beerenkaffee oder einigen Brausen, dann kannst du das über den Link, der in der Beschreibung zu finden ist, gerne machen. Ewige Dankbarkeit ist dir gewiss. Gewiss ist auch, dass nächste Woche die Folge mit Katharina erscheint, das Interview Darauf kannst du dich auch schon freuen und dann kommt der Weihnachtsmann, wenn ich da richtig informiert bin. Wenn du die Folge später hörst, dann hoffe ich, dass der Weihnachtsmann auch bei dir geklingelt hat. Komm gut über die restliche Vorweihnachtszeit und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.